0: Heute im New Lawyers Podcast Nadja Haraschein, Associate by Allen Overy sowie Gründerin und CEO von Breaking Through.
1: Ich glaube, wir können jetzt nicht das ganze Problem Nachteiligung von Frauen lösen. Das, was wir machen, ist letztlich irgendwie, es ist einfach ein sehr, sehr, sehr komplexes Thema. Und wir sind da irgendwie nur so ein Mosaikbaustein in diesem ganzen System. Aber es ist immerhin ein Mosaikbaustein. Ich glaube, es ist ein notwendiger Baustein.
0: Gehe deinen nächsten Karriereschritt mit Talent Rocket. Und nun zu meinem heutigen Gast. Nadja Haraschein ist Juristin und Gründerin des Karrierenetzwerks Breaking Through. Aktuell arbeitet sie als Associate im Bereich Schiedsgerichtsverfahren in der Kanzlei Allen Overy. Wir sprechen heute nicht nur über ihren Weg und ihre Begeisterung für diesen Fachbereich, in dem sie auch promoviert hat, sondern natürlich auch über die Bedeutung von Netzwerken und Sichtbarkeit über die Anfänge von Breaking Through und wie sich Breaking Through entwickelt hat. Darüber werden wir heute sprechen. Schön, dass du da bist, Nadja Haraschein. Vielen Dank, liebe Alicia. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen. Ich habe mir eine Icebreaker-Frage überlegt und habe erst gedacht, ist das eigentlich okay, so sowas zu fragen? Weil irgendwie da ist ein bisschen der... Also irgendwie hatte ich ein komisches Gefühl, aber ich habe es ja trotzdem mal gemacht und es können dann einfach alle jeder für sich entscheiden, ob das eigentlich okay ist. Und zwar ist meine Frage an dich, auf welchen deiner Sinne... Könntest du am
1: ehesten für eine Woche verzichten? Spannende Frage und doch gar nicht so einfach, finde ich, zu beantworten. Mein erster Impuls ist eigentlich zu sagen, ich würde auf einen meiner liebsten Sinne verzichten, und zwar den Geschmackssinn. Ich esse super gerne. Das glaube ich, ja, ich, der, der allerletzte Sinn, hätte. auf den ich verzichte. <lacht> <lacht> ja, also ich esse super gerne, deswegen würde es mir total schwer fallen. Und gleichzeitig muss ich sagen, es wäre der Sinn, den ich wahrscheinlich für eine Woche auch am ehesten entbehren könnte. Es ist halt irgendwie... Mm. Im Alltag, ich will nicht sagen nice to have, es ist definitiv mehr, weil mir Essen so viel gibt wirklich, aber ja. für eine Woche wäre das irgendwie machbar. Auf der anderen Seite fände ich es ehrlich gesagt auch super spannend, mal irgendwie nicht zu sehen oder nicht zu hören und einfach mal die Lebensrealität von jemandem nachzuempfinden, der halt in der Hinsicht ein komplett anderes Leben führt als wir. Ne? Das schränkt uns halt eben viel mehr ein. Genau, deshalb ja der erste Impuls zu sagen, nur den Geschmackssinn Oder halt für mich wäre es dann der Geschmackssinn und in Anführungszeichen nur dieser. Ja, aber wie gesagt, auf der anderen Seite glaube ich, ich finde so Perspektivwechsel immer super spannend und im Leben auch super wichtig, dass man nicht immer nur seinen eigenen Horizont irgendwie im Blick behält, sondern auch mal irgendwie darüber hinausgeht. Und da wäre es natürlich spannender zu sagen, man sieht mal eine Woche nicht zum Beispiel.
0: Das ist eigentlich ein total interessanter Aspekt der Frage. Genau, deswegen hatte ich ja auch so ein leichtes Störgefühl, das überhaupt zu fragen, weil man irgendwie, ich meine, es gibt halt Leute, die haben halt nicht alle ihre Sinne und dementsprechend ist es ja totales Privileg, das wir alle haben und dann irgendwie mhm. jetzt so, ach, auf was könnte ich dann eine Woche verzichten? Das war so mein Störgefühl, was ich dabei hatte. Ne? Andererseits finde ich es total interessant, was du sagst, so, okay, wäre mal super spannend oder auch für ein erweitertes Empathieverständnis interessant, auf bestimmte Sinne tatsächlich mal zu verzichten, um zu sehen, wie es anderen Menschen geht. Und was ich ehrlich gesagt sehr schwierig finde, also ich habe dann überlegt, Moment mal, was sind eigentlich unsere Sinne? Bei mir? <lacht> also ich meine, gut, Sehen, äh, Schmecken und Riechen ist mir sozusagen als erstes noch eingefallen und dann wurde schon so ein bisschen, okay, was
1: ist denn eigentlich noch dabei? <lacht> Wie gut, dass wir gerade einen Podcast machen, den man hört.
0: Ja, ach ja, genau. Und die Hören war tatsächlich ja auch noch dabei. Und genau, und dann wird es aber schon so ein bisschen kritisch. Und das ist das Fühlen. Und ich weiß gar nicht, was Fühlen eigentlich genau ist. Und bei manchen wird dann auch noch der Gleichgewichtssinn dazu gezählt. Also ich habe es dann natürlich recherchiert, weil es mhm. war mir unangenehm. Die Frage kann einen ja auch irgendwann mal treffen. Und natürlich haben auch diverse Corona. Erkrankte hm. tatsächlich erleben müssen, wie es ist, mal mehrere Wochen auch auf den Geschmacks und oder den Geruchssinn zu verzichten. Naja, gut. Also diese Frage hat mich dann auch persönlich noch ein bisschen länger beschäftigt, nachdem ich sie aufgeschrieben hatte und weitergebracht Genau, haben mich einfach auch persönlich weitergebracht. Gut, aber jetzt kommen wir mal zu dir und deinem vor allem Berufsweg natürlich, der sehr spannend ist und vor allem bist du in einem Bereich tätig, mit dem wir uns hier in dem Podcast bisher noch gar nicht beschäftigt haben und zwar den Bereich Arbitration oder Schiedsverfahren und da natürlich die erste Frage an dich, wie bist du denn überhaupt in diesen Bereich gekommen?
1: Tatsächlich für den Bereich, muss man sagen, fast klassisch über die Teilnahme am Wismut. Ich habe in Freiburg studiert und da liefen irgendwann mal Studierende vom nächsthöheren Semester, als ich im zweiten Semester war, durch unsere AGs und machten irgendwie Werbung dafür. Und der Wismut findet jährlich einmal in Hongkong und einmal in Wien statt. Und damals dachte ich so, ach ja, klingt irgendwie ganz interessant, aber ach ja, ein Wettbewerb, weiß ich nicht, ob ich da so Lust drauf habe oder so. Und hatte dann aber glücklicherweise am Lehrstuhl Mitarbeiter, der das gemacht hatte und mich dann immer wieder motiviert hat. Und letztlich habe ich mich durch gewisse Zufälle letztlich eigentlich dann noch beworben, wurde dann fürs Team genommen. Habe dann nach kurzem Zögern auch zugesagt und letztlich muss ich sagen, das war für mich in jeder Hinsicht irgendwie eine life-changing Experience. Und so geht es irgendwie vielen, die bei Wismut mitgemacht haben. Und beworben wird der Wismut eigentlich immer als Mutkord im UN-Kaufrecht. Und er diente auch eigentlich ursprünglich mal von der Zielsetzung her dem, dass man vor allen Dingen das UN-Kaufrecht ein bisschen mehr promotet international, aber tatsächlich ist es für die meisten ein Einstieg ins Schiedsverfahrensrecht. Mhm. Und mir ging das eben auch so. Ich bin seitdem im Prinzip da hängen geblieben. Das war irgendwie im dritten Semester und seitdem habe ich jegliche Praktika immer im Arbitration-Litigation-Bereich gemacht. Alles, was irgendwie danach kam, also Promotionsbegleitende... Bis mit Tätigkeit, meine Promotion selbst, meine Station im Referendariat, die ich aussuchen konnte. Also das war dann irgendwie für mich ziemlich schnell klar. Das ist das, ist, was mir wahnsinnig viel Spaß macht.
0: Okay, Begeisterung kam also relativ früh bei dir. Kannst du mal erläutern, was denn eigentlich das Schiedsverfahren ausmacht im Vergleich auch zum normalen Zivilrechtsverfahren? Gerne.
1: Das ist eigentlich ganz lustig, weil es im Prinzip das Gleiche in Grün ist und gleichzeitig dann doch wieder gravierende Unterschiede natürlich hat. Letztlich basiert alles insbesondere auf dem Konsens der Parteien. Und das fängt schon damit an, wie komme ich überhaupt vor ein Schiedsgericht. Das heißt, beide Parteien müssen eine Vereinbarung schließen, in der sie sagen, wenn wir uns mal streiten sollten, dann, oder wenn wir uns jetzt auch schon gestritten haben, aber dann kommt es in der Praxis sehr selten vor. Typischerweise macht man das, wenn man zum Beispiel einen Vertrag abschließt und dann schreibt man eine Schiedsklausel rein, in dem sich die Parteien darauf einigen, dass sie im Streitfall darauf verzichten, vor die ordentlichen Gerichte zu gehen. Und stattdessen vor ein Schiedsgericht gehen. Hintergrund dafür ist meistens, dass die Parteien aus verschiedenen Ländern kommen und dann so ein bisschen ja, wenig Begeisterung dafür zeigen, vor die nationalen Gerichte des anderen zu gehen. Ja. Und insofern sucht man dann quasi eine neutrale Instanz und da bieten sich die Schiedsgerichte eben an. Interessant ist dabei, was schon mal ein großer Unterschied zum nationalen Gerichtsverfahren ist, dass das Schiedsgericht kein Standing Body oder sowas ist. Also man hat jetzt nicht irgendwie das Schiedsgericht oder einzelne Schiedsgerichte sozusagen, die immer da sind und immer von irgendjemand bezahlt werden oder so. Sondern ähm, für jeden einzelnen Rechtsstreit wird neues Schiedsgericht gebildet. Und typischerweise sind das entweder drei Personen oder ist das eine Person. Das hängt dann wiederum von der Parteivereinbarung ab. Und diese werden tatsächlich typischerweise zumindest gewählt. Das heißt, wenn es einer ist, einigen sich die Parteien auf einen Schiedsrichter oder eine Schiedsrichterin. Wenn es drei sind, darf jede Partei einen benennen, typischerweise wieder. Und die beiden, die dann von den Parteien benannt wurden, die natürlich trotzdem unabhängig und also müssen natürlich trotzdem unparteilich auch agieren dabei, mhm. diese beiden benennen dann den Presiding Arbitrator. Das heißt, man hat dann irgendwie noch einen Vorsitzenden oder eine Vorsitzende des Schiedsgerichts. Aber wie gesagt, es ist halt speziell nur für diesen Rechtsstreit gewählt. Prozessrechtlich ist es auch spannend. Ich meine, letztlich läuft das Verfahren natürlich ähnlich ab wie ein staatliches Gerichtsverfahren Das heißt, man reicht typischerweise Klage ein sozusagen, beziehungsweise den sogenannten Request for Arbitration. Dann folgen Schriftsatzwechsel typischerweise, dann gibt es irgendwann ein Hearing, dann gibt es danach vielleicht noch nochmal die Möglichkeit, was dazu zu schreiben und dann wird irgendwann ein Urteil gefällt. Aber eben nicht mit dem normalen Prozessrecht, was man normalerweise vom staatlichen Gericht hat. Jedes Gericht wendet da ja immer das Lex Fori, nennt man das dann an, also das Gericht des jeweiligen Staates, sondern die Parteien einigen sich meistens darauf, dass sie die Regelungen von einer Schiedsinstitution anwenden. Das ist dann ähnlich wie so ein Prozessrecht, aber es ist viel fragmentarischer. Und mhm. wieder <lacht> Konsens, die Parteien können, wenn sie wollen, auch lauter Abweichungen davon vereinbaren. Also können das so viel mehr ihren eigenen Bedürfnissen anpassen. Ansonsten ist noch wichtig und das sind auch Gründe, warum sich viele dafür entscheiden. Zum einen, es gilt das Prinzip der Vertraulichkeit oder zumindest kann man das vereinbaren. Das heißt, es muss nicht öffentlich stattfinden, das Verfahren, so, dass man da gewisse Informationen natürlich dann auch ein bisschen eher, ja, halt auch für sich behalten kann, sage ich mal. Mhm. Aber was ja eben auch wichtig ist, ist, dass die Parteien danach einen Schiedsspruch bekommen. Und der ähnelt in vieler Hinsicht eigentlich einem Urteil. Das heißt, es ist nicht wie in einer Mediation, wo die Schiedsrichter dann irgendwie sagen, naja, kann man sich hierauf einigen oder so. Sondern es ist so, dass die Schiedsrichter tatsächlich ein Urteil fällen. Das ist dann bindend für die Parteien und das ist dann auch deutlich besser vollstreckbar als die meisten Urteile von staatlichen Gerichten. Das liegt an einer Konvention, die es gibt, die von sehr, sehr, sehr vielen Staaten ratifiziert wurde. Und dadurch ist der Schiedsspruch fast weltweit relativ unkompliziert vollstreckbar. Ah, okay, und, und wer vollstreckt das dann? Das müssen dann doch die staatlichen Gerichte in dem jeweiligen Land machen, wo dann wo man vollstrecken möchte. Aber man hat eben den Schiedsspruch, dann gibt es in einigen Ländern noch ein Anerkennungsverfahren, aber das macht man dann, wie mhm. gesagt, vor den Gerichten jeweils.
0: Wenn das vor allem
1: natürlich von Parteien genutzt wird,
0: die in unterschiedlichen Ländern sitzen, dann ist wahrscheinlich das Schiedsrecht generell etwas, was hauptsächlich auf Englisch stattfindet, oder?
1: Ja. Also kann man natürlich auch auf anderen Sprachen machen, aber da eben, wie du ja sagst, die typische Konstellation ist, dass die Parteien aus verschiedenen Staaten stammen und ihren Sitz in verschiedenen Ländern haben, ist das meiste auf Englisch und das ist zum Beispiel was, was ich persönlich ja auch gerade so spannend daran finde. Also mhm. an und für sich schreibe ich von mir jetzt auch gerne ein, also ein Urteil von deutsches Gericht, so wie man es im Referendariat ja auch gemacht hat, aber es ist ja halt zwangsläufig immer auf Deutsch. Und wenn man gerne international arbeiten will, dann ja, ist das halt irgendwie schwieriger.
0: Das ist natürlich auch eine ganz coole Gelegenheit, wenn man gerne international arbeiten möchte, aber vielleicht trotzdem in Deutschland leben will, dass ja. man dann in dem Bereich die Möglichkeit hat. Was begeistert dich denn noch daran, außer dass es sehr
1: international ist? <lacht> das ist tatsächlich eine von den Sachen, die ich sehr gerne mag. Also gerade auch im Vergleich zum staatlichen Gerichtsverfahren. Wie gesagt, mir macht Litigation in dem Sinne, dass man jetzt vor staatlichen deutschen Gerichten streitet, eigentlich auch sehr viel Spaß. Aber ich finde es spannend, dass man im Schiedsverfahren dann doch ein bisschen mehr Flexibilität hat, dass man da auch prozessrechtlich in Anführungszeichen immer wieder was Neues sieht, dadurch, dass es verschiedene Regelungen von Schiedsinstitutionen gibt oder verschiedene Schiedsinstitutionen, die dann eben Regelungen haben, die sich jeweils voneinander unterscheiden. Da muss man auch mal gucken, was macht eigentlich das Recht sogenannten Sitzstaat? Das heißt, das Schiedsgericht hat auch immer einen Sitz. Das heißt nicht zwangsläufig, dass das Schiedsverfahren auch örtlich dort stattfindet. Also wenn man sich mhm. zum Hearing trifft, dann kann es auch sein, dass man sich woanders trifft, wenn das für alle Beteiligten irgendwie ähm, angenehmer ist. Aber es gibt den rechtlichen Sitz und das heißt, dass das Recht von dem Sitzstaat einen gewissen Einfluss darauf haben kann. Mhm. Das heißt, gerade für die Frage, ob der Schiedsbruch hinterher angegriffen werden kann. Das ist auch anders als bei staatlichen Gerichtsverfahren so, dass man da keinen Instanzenzug im herkömmlichen Sinne hat, sondern man kann nur versuchen, den Schiedsspruch aufheben zu lassen. Und das wiederum geht aber nur bei sehr gravierenden Verstößen, typischerweise gegen, also gegen die Prozessrechte der Parteien. Ja, das ist ein spannender Unterschied.
0: Ja, es klingt auf jeden Fall sehr interessant, gerade weil es so flexibel ist. Also weil man irgendwie so viel noch modellieren kann, was man natürlich normalerweise nach der Zivilprozessordnung jetzt nicht kann. Da ist man relativ festgelegt, was sicherlich auch seine Vorteile hat. Aber ich kann verstehen, dass du es spannend findest. Jetzt hast du dich ja explizit für Allen and Overy als Arbeitgeber entschieden. Man kann natürlich Arbitration nicht nur dort praktizieren. Warum hast du dich für diese Kanzlei entschieden?
1: Da ist, glaube ich, auch ein spannender Unterschied sogar wieder zu den staatlichen Gerichtsverfahren. Schiedsverfahren gibt es einfach nur von wenigen Arbeitgebern angeboten sozusagen. Also die großen Kanzleien machen das, die international tätig sind, weil es ja typischerweise auch sehr große Verfahren sind, die da betroffen sind. Davon abgesehen gibt es mittlerweile, aber das ist eine relativ neue Entwicklung, sogenannte Boutiquen, das heißt kleine spezialisierte Kanzleien, die oft von Leuten gegründet wurden, die vorher in der Großkanzlei waren. Aber typischerweise, wie gesagt, sind das halt vor allen Dingen die Großkanzleien und so ist mit Schiedsverfahrensrecht schon relativ klar, dass man irgendwie die Wahl hat zwischen Großkanzlei und Boutique und so viel anderes bleibt nicht mehr übrig. Mhm. Cool ist aber, langfristig kann man auch als Schiedsrichter ja arbeiten, aber das setzt eben voraus, dass die Parteien oder die Institutionen einen dazu auch benennen. Das heißt, man muss sich seinen Ruf erstmal aufbauen und das dauert natürlich lange, aber man kann in dem Bereich halt auch beides haben, was irgendwie schön ist. Nein, jetzt speziell zu Ellen Overy. Ich finde einerseits gut, dass die Schiedspraxis hier gerade im Wiederaufbau ist. Hier gab es mal eine sehr große, auch sehr, sehr etablierte und die ist dann aber vor ein paar Jahren weggebrochen. Hier wird jetzt neu aufgebaut von Anna Massa. Und ich persönlich finde, das hat ehrlich gesagt auch einen Charme, dass man nicht irgendwie in einem riesigen Team anfängt, wo man irgendwie ein kleines Rad im Getriebe von irgendwie 60 Rädern oder sowas ist, sondern in dem Bereich dann halt doch ein bisschen überschaubareres Team hat. Das wächst jetzt auch merklich, das ist auch schon, also es ist gerade merklich im Wachsen immer noch und ich finde es aber schön, dass man irgendwie die Chance hat, das auch so ein bisschen mitzugestalten und mitzuprägen, auch wenn man jetzt gerade irgendwie erst neu eingestiegen ist. Vor allem aber habe ich hier eine Anwaltsstation gemacht, die mir sehr viel Spaß gemacht hat, die mir sehr gut gefallen hat. Ich fand, dass es hier einen sehr vernünftigen Umgang mit den Corona-Regeln gab einerseits und es aber andererseits, was ich sehr beeindruckend fand, das Team geschafft hat, einen komplett gut einzubinden und auch das Gefühl zu geben, dass man die Leute kennenlernt, dass man hier reinkommt, obwohl man eigentlich niemanden getroffen hat. Also normalerweise war es ja vor Corona so und es ist ja auch teilweise jetzt wieder so, dass man sich im Büro trifft und da die Möglichkeit hat, allen Leuten auf dem Flur über den Weg zu laufen oder dass man einfach mal anklopft und irgendwie bei einer Frau zu jemandem geht und irgendwie mal nachhakt oder so. Das ist doch, wenn man remote arbeitet, viel, viel schwieriger. Ne? Mhm. Wenn irgendwie jeder zu Hause sitzt und einfach man irgendwie nur Zoom-Konferenzen oder ähnliches hat, ja, es ist schwieriger, dann Beziehungen aufzubauen. Und da fand ich wirklich stark, wie das Team das geschafft hat, alle Leute immer wieder so an Bord zu holen und so einzubinden, dass man das Gefühl hat, man hat die Leute eigentlich ziemlich gut kennengelernt. Und ja, ich fand, da, da gab es viele Personen, die da eben eine gute Führung gezeigt haben. Und da muss man sagen, ist für mich persönlich auch ein ganz entscheidender Faktor, dass ich von Anna Massa als Partnerin, die hier die Schiedspraxis leitet, auch sehr begeistert bin. Wir sind jetzt über Breaking Through schon mal über den Weg gelaufen und ich hatte da schon den Eindruck, dass, also, dass wir uns zumindest gut verstehen und ich sie sehr sympathisch finde, aber habe dann eben in der Station mal gezielt geguckt, wie die Zusammenarbeit mit ihr funktionieren würde. Und freue mich total, dass ich in dem Team hier ein Team gefunden habe, von dem ich viel lernen kann, fachlich, aber auch menschlich und von dem ich mich auch regelmäßig inspirieren lassen kann.
0: Ja, es macht schon viel aus, mit welchen Personen man da zusammenarbeitet. Ich glaube, das ist wahrscheinlich so mit der entscheidendste Faktor. Mein Eindruck ist, dass du generell sehr engagiert bist, was das Thema Arbitration angeht. Also wir kennen uns ja auch tatsächlich schon außerhalb dieses, dieses Podcasts, sind uns auch schon über Breaking Through über den Weg gelaufen, um es mal so zu sagen und verfolge dich natürlich auch auf LinkedIn und so und krieg da hier und da immer mal wieder was mit, was du machst und da ist mir aufgefallen, dass du eben sehr stark im Netzwerken bist, in Arbitration äh, engagiert bist und vor allem ein Format, darüber haben wir kurz gesprochen, ist das Arb in Brief, was ihr ins Leben gerufen habt. Kannst du mal erläutern, was das
1: ist und was ihr damit so vorhabt? <lacht> Gerne. Wir sind eine Gruppe von etwa zehn Juristinnen, die aus der ganzen Welt stammen und das Projekt wurde von Olga Hamama initiiert und was ich daran super spannend finde, ist so das Grundkonzept, dass wir einerseits, also es ist eine Videoserie, dass die Videos finden alle zwei Wochen statt, die werden live aufgenommen, das heißt man kann sich auch anmelden und dazuschalten sozusagen, hat danach auch noch in Anschluss die Möglichkeit nochmal Fragen zu stellen, ohne die Kamera dann. Aber durch diese Videos kommt eben eine inhaltliche Kollektion zusammen, die auf YouTube hochgeladen ist, wo man sich zu schiedsverfahrensrechtlichen Fachthemen informieren kann, aber immer aus der Perspektive eines Schiedsrichters oder einer Schiedsrichterin. Das heißt, wenn man selber ein Schiedsrichtermandat hat dann, und da irgendwie mal eine konkrete praktische Frage hat, die man jetzt nicht irgendwie in so einem typischen Handbuch oder irgendwas nachlesen kann, mhm. dann kann man sich da gut Inspiration holen, indem man sich durch diese Videos klickt und irgendwie guckt, gibt es da vielleicht schon irgendwie was Passendes. Gleichzeitig verstehen wir uns aber auch als Plattform, die Schiedsrichterinnen promoten möchte. Das heißt, wir laden, was glaube ich recht schnell erkennbar ist, wenn man unsere Webseite anguckt und so, wir laden nur Frauen ein also nur Schiedsrichterinnen und geben uns dabei auch große Mühe, dass wir das international so divers wie möglich aufstellen. Hintergrund dafür ist, dass es im Schiedsverfahren wie wahrscheinlich, also Schiedsverfahrensrecht wie auch in den meisten anderen Fachbereichen sich irgendwie bisher immer noch durchgesetzt hat, dass da vornehmlich Männer meistens als Schiedsrichter benannt werden, auch vornehmlich weiße Männer und oft noch dazu aus bestimmten Jurisdiktionen. Also ein ganz klassisches Schiedsbericht, was jetzt irgendwie, ich nenne es mal konservativ besetzt, ist, wären wahrscheinlich drei weiße Männer, die irgendwie aus Europa stammen oder aus bestimmten europäischen Länder, vielleicht sogar nur, vielleicht auch noch aus Amerika oder aus, ja, vielleicht noch Australien, Neuseeland, wenn es hochkommt. Aber dann hört es halt irgendwie auch schnell auf. Und dafür gibt es ja eigentlich keinen rationalen Grund. Es ist ja wirklich nicht so, dass es jetzt irgendwie in Lateinamerika oder auch in Osteuropa oder in Afrika oder so jetzt keine kompetenten Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen gäbe oder dass Frauen in der Hinsicht weniger kompetent wären als Männer, sondern das ist halt einfach noch so ein bisschen dem ja, traditionellen Hergang, den wir irgendwie in Einführungsbereichen finden, geschuldet. Das kennt man ja eben auch aus vielen anderen Bereichen. Und da wollen wir so ein bisschen ansetzen und laden deshalb wie gesagt vor allen Dingen nur Schiedsrichterinnen ein, ähm, so dass wenn man mal eine Schiedsrichterin oder einen Schiedsrichter sucht, man vielleicht durch unsere Videos irgendwie auch auf den Geschmack kommt und denkt, ach ja, die hat mich jetzt echt überzeugt, fand ich super, mhm. die können wir doch irgendwie auch mal interviewen fürs nächste Schiedsrichtermandat.
0: Ja, das finde ich ganz interessant an der ganzen Konstellation, wie du es mir ja dann auch erklärt hast, dass man ja eben benannt werden muss und es deswegen ja umso mehr tatsächlich auf diese Sichtbarkeit ankommt. Ansonsten Total. wirst du ja einfach nie benannt. Und dann ist es ja so ein, so ein Teufelskreis. Wobei... Irgendwie mein Eindruck ist, aber wahrscheinlich ist das total die LinkedIn-Bubble und weil ich irgendwie dir folge und Anna Massa folge ja. und so weiter, <lacht> mein Eindruck ist, dass der Arbitration-Bereich extrem weiblich dominiert ist. Also täuscht das irgendwie? Bin ich da jetzt einfach sozusagen von der Bubble geblendet oder ist es so, dass, die, dass das schon an sich so ist und die Schiedsrichter dann nur trotzdem immer sozusagen, dass da immer eher Männer benannt werden oder Kannst du mal ein bisschen Licht ins
1: Dunkel bringen? Also ich glaube, im Vergleich zu vielen anderen Rechtsbereichen ist das Schiedsverfahrensrecht doch vergleichsweise weiblich geprägt. Ich würde jetzt auf keinen Fall sagen, dass es weiblich dominiert ist, aber es ist sicherlich weiblich geprägter als andere Fachbereiche. Woran das liegt, ist mal eine spannende Frage, bei der ich nicht sicher bin, ob ich da ja, die Antwort dazu kenne. Was vielleicht eine Rolle spielen könnte, ist, es gibt schon sehr lange, ich glaube, Pi mal Daumen 30 Jahre, aber das weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht sicher. Insofern nage mich bitte nicht auf die Zahl fest. Doch, aber es dann gibt nage schon sehr ich sehr lange. Drauf
0: <lacht> fest. Das werde ich alles nachrecherchieren und dann werde ich
1: nochmal einen Nachtrag zu aufnehmen. Ja, das kannst du gerne machen. Das ist ja nicht verkehrt, wenn man die richtige Info hat. Es gibt schon lange die Institution Abitual Women, heißt die, von Louis Barrington damals gegründet und die eben Schiedsrichterinnen auf der ganzen Welt vernetzt und die zum Beispiel auch eine Möglichkeit schafft, indem sie Schiedsrichterinnen dort auch quasi katalogisiert, in Anführungszeichen, so dass man auch darüber die Möglichkeit hat, wenn man mal eine weibliche Schiedsrichterin gezielt sucht, dass man auch da mal gucken kann, so damit dieses Argument, ja, es gab halt keine kompetente Frau in dem mhm. Bereich, ja, wegfällt und man darüber hinaus jetzt für die Frauen noch eine Möglichkeit schafft, untereinander zu netzwerken und sich irgendwie auszutauschen zu den Themen. Also ich denke, dass das so schon auch irgendwie dazu beigetragen hat und was dazu getan hat. Wäre auch mal interessant, ob der Wismut da vielleicht auch eine Rolle gespielt hat, weil man mhm. da auf Studierende-Level auch schon viele Frauen mit angesprochen hat. Aber wie gesagt, was jetzt der Grund auch immer ist, kann ich nicht genau sagen. Aber jedenfalls finde ich auch, dass auffällt, dass da schon sehr viele Frauen im Vergleich jetzt zu anderen Disziplinen auch schon relativ weit gekommen sind.
0: Ja, es ist sehr schön. Also ich glaube, wir bleiben so ein bisschen bei dem Thema, speaking of which, ähm, Sichtbarkeit von, von Frauen im äh, juristischen Bereich. Jetzt müssen wir natürlich mal über Breaking Through sprechen, was du mitgegründet hast und wo du eben auch Geschäftsführerin bist. Was ist das denn für eine Plattform und warum hast du sie gegründet?
1: <lacht> also die Plattform besteht im Wesentlichen aus drei Säulen. Das heißt, wir machen Juristinnen sichtbar, beziehungsweise wir nennen es erfolgreiche Juristinnen sichtbar, insbesondere durch Interviews, die wir einmal wöchentlich auf unserer Homepage posten. Das heißt, einmal pro Woche kann man über unsere Homepage ein Interview mit einer erfolgreichen Juristin aus verschiedensten Fachbereichen und mit verschiedensten Karrierewesen anschauen. Und Idee des Ganzen ist, dass man ja doch eigentlich... Ja, ich glaube im Vergleich, also in den letzten Jahrzehnten hat sich schon sehr viel getan. Wir haben inzwischen auch schon deutlich mehr Frauen in Führungspositionen als früher. Und trotzdem läuft es faktisch dann meistens eigentlich so, egal ob man jetzt an der Uni ist oder ob man in der Kanzlei ist oder ob man an einem Gericht arbeitet und sich dann irgendwie die Karriereleiter in der Justiz mal genauer anguckt. Letztlich gibt es dann doch immer noch relativ wenig Frauen, die es nach oben geschafft haben, mit denen man dann im persönlichen Umfeld typischerweise zu tun hat. Also man kann ja oft in Kanzleien schon in Anführungszeichen von Glück sprechen, wenn man mit einer Partnerin irgendwie zusammenarbeitet ja. und dass man irgendwie mehr als eine Partnerin finden wird, ist schwierig. Ähnlich kann man auch im Jura immer noch an vielen Fakultäten studieren, ohne jemals wahrscheinlich von einer Professorin unterrichtet worden zu sein oder zumindest wird mhm. sich das auf eine Handvoll Male irgendwie beschränken. Und ja, das fehlt dazu, dass Vorbilder fehlen und das beeinflusst ja auch das, was man sich selbst dann irgendwie unter Umständen zutraut. Also da gibt es auch rechtliche Studien dazu, wie stark einen das beeinflussen kann. Da wollen wir eben ansetzen und sagen, auch wenn man vielleicht jetzt bei sich irgendwie keine passend oder für sich passende Juristin als Vorbild im Umfeld hat, das heißt, wenn man sie zufällig persönlich kennt oder wenn man irgendwie in ein berufliches Umfeld reingerutscht, das in dem das gerade super ist, oder man hat vielleicht auch nicht Juristin bei sich im Umfeld, wo man aber sagt, ja okay, cool, dass sie es geschafft hat, aber damit kann ich mich nicht identifizieren, aus welchem Grund auch immer, kann man auf unserer Homepage gucken und sich da Anregungen holen, indem man diese Interviews liest. Die Interviews gehen immer um den Werdegang allgemein, gehen immer um in Anführungszeichen Karriere als Frau auch wenn ich schade finde, dass wir überhaupt darüber sprechen müssen, aber tatsächlich macht es halt eben noch einen Unterschied. Ja. Und genau das Gleiche gilt auch für Vereinbarkeit. Also in vielen der Interviews geht es unter anderem dann auch um Fragen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Auch da sehr schade, dass wir noch darüber sprechen müssen. Sehr schade, dass man vor allen Dingen die Frauen danach fragt und auf der anderen Seite gibt es diese Fragen halt noch heute, weil es halt immer noch so ein Thema ist. Mhm. Und dementsprechend finden wir es wichtig, da auch anzusetzen. Das heißt, man kann sich da Infos holen, die man jetzt auch im Gespräch mit einer Professorin oder so wahrscheinlich jetzt auch nicht mal ebenso stellen würde. Ne? Mm. Das ist der Vorteil bei uns. Ja, das wäre ein bisschen komisch sonst, ne? <lacht> so <direkt. lacht> Hallo, mein ja. Name ist, wie machen Sie das mit Ihren Kindern? Genau. Und neben diesen Interviews haben wir insbesondere noch verschiedene Events, die wir anbieten. Das sind teilweise Workshops, das sind teilweise aber auch Pendeldiskussionen, wie die, bei denen du ja auch schon als Referentin bei uns mitgemacht hast. Das sind typischerweise Themen, die für Männer und Frauen spannend sind, aber für Frauen und dann halt manchmal noch eine gewisse Ausprägung haben, die sich ein bisschen unterscheidet. Und zuletzt haben wir noch eine Ratvermittlung, bei der wir anbieten, dass man sich bei uns melden kann, wenn man Juristin oder Juristin in der Ausbildung ist. Und Juristin jetzt wirklich im weitesten Sinne, da reicht irgendwie Jurastudium oder angefangenes Jurastudium aus, selbst wenn man es abgebrochen hat von mir aus. Und man kann sich bei uns melden und sagen, ich habe eine karriererelevante Frage und suche dafür eine Gesprächspartnerin, die ABC. Und das kann heißen, ich habe, ich bin unsicher, ob ich promovieren soll. Ich überlege, ob ich den Job wechseln möchte. Ich habe irgendwie eine unschöne Situation am Arbeitsplatz erlebt. Ich fühle mich nach meiner Elternzeit nicht mehr ernst genommen, was auch immer. Man kann sich dann bei uns melden und eben sagen, ich suche, sagen wir, eine alleinerziehende Professorin, mit der ich gerne mal sprechen würde. Mhm. Und wir vermitteln dann an eine Juristin aus unserem Netzwerk. Der Vorteil davon ist, dass es alles unverbindlich, das ist alles kostenlos und vor allen Dingen senkt das so die Hemmschwelle ab, weil natürlich, selbst wenn wir uns das Interview schreiben, was wir am Anfang mal gemacht haben, man kann sich gerne bei der Juristin melden, wenn man eine Frage hat, das traut sich ja keiner. Mhm. Und bei uns weiß man vorher noch gar nicht, wen man bekommt, also das macht es, mhm. glaube ich, ein bisschen einfacher.
0: Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Mit der dritten Säule kann ich noch gar nicht diese Option.
1: Gut, dass wir sprechen.
0: <lacht> ja, gut, dass wir jetzt darüber sprechen. Ich finde es aber tatsächlich eine sehr schöne, niedrigschwellige Art, Zugang zu solchen Informationen und Kontakten zu geben. Weil was ihr natürlich geschafft habt, ist ein wahnsinniges Netzwerk aufzubauen, was man nicht einfach so hat. Und Netzwerke, wie wir wissen, sind halt auch Zutritt zu bestimmten ja Stufen, gerade Karrierestufen. Ne? Da, da geht sehr, sehr viel ohne so ein Netzwerk nicht. Wie macht ihr das dann genau? Also wie funktioniert Breaking Through? Ich habe jetzt gesagt, du bist Geschäftsführerin, aber du bist ja auch nicht ganz alleine. Wie seid ihr denn da jetzt so <lacht>
1: aufgestellt? Nee, Gott sei Dank bin ich da nicht alleine. Im Gegenteil, wir sind ein Team von fast 35 Mitarbeitenden im Moment. Darunter auch ein Mann, ansonsten bisher alles Frauen. <lacht> Wie geht's dem? Das musst du ihn fragen. Klar, den ein. Ich hoffe gut. Gerne. Ich fände ja auch gar nicht schlecht, wenn sich noch mehr Männer engagieren würden. Aber ja, man muss dann halt auch damit klarkommen, dass man jetzt umgekehrt mal in einem weiblich dominierten Umfeld arbeitet. Wir arbeiten alle ehrenamtlich. Und typisch ist eigentlich, dass die meisten auch diese Interviews führen. Das heißt, jeder kann diese Interviews führen, wer möchte. Und das machen auch fast alle, weil es natürlich immer super spannend ist, mit den Juristinnen in Kontakt zu kommen und sich dann zu diesen Themen auszutauschen. Aber ich habe ja schon geschildert, was wir noch machen. Dadurch, dass wir mittlerweile so groß sind, hängt da halt auch noch ein ganzer anderer Rattenschwanz irgendwie dran. Das heißt, wir haben irgendwie mittlerweile, also wir haben hier eine Homepage, die irgendwie einmal pro Woche irgendwie mindestens geändert werden muss. Wir haben einen LinkedIn-Kanal, wir haben Instagram-Kanal. Allein der Instagram-Kanal. Ja, schafft Arbeit für ein ganzes Team. Also wir mhm. haben mehrere Leute, die sich da die Posts irgendwie im Wochenrhythmus aufteilen oder teilen. Wir sind als UG firmiert, das heißt, wir haben auch die buchhalterischen Pflichten, die eine GmbH hat. Das heißt, wir haben natürlich auch entsprechende Steuerberatung, die da irgendwie mit dranhängt. Wir haben Rechtsfragen, die immer wieder auftauchen, wo wir dankenswerterweise ein paar Kanzleien haben, die uns pro bono beraten haben. Das heißt aber auch, dass wir im Team jemanden haben, der für Rechtsfragen verantwortlich ist. Also da kommt echt einiges zusammen an Arbeit und ohne so ein tolles, großes Team würde das überhaupt nicht funktionieren. Ja,
0: absolut. Ich glaube, ich vorstellen, <lacht> alleine schon mit meiner kleineren äh, GbR ist es schon <lacht> genug Aufwand, auch was Buchhaltung angeht und solche Themen und ihr habt da wirklich ein wahnsinniges Netzwerk geschaffen und ja auch Produkte quasi, von denen ich noch nicht mal wusste. Von, da <lacht> von daher steckt da wahnsinnig viel drin. Ich finde es auch sehr, sehr cool. Ich habe... Breaking Through, die Plattform, die Idee von Anfang an, seit ich sie kenne, sehr gut gefunden. <lacht> ja, tatsächlich, weil ich glaube auch, dass Sichtbarkeit ein Riesenthema ist. Und man sieht ja alleine daran, ich meine, 35 Leute engagieren sich ehrenamtlich für das Thema ähm, und Frauen ziehen Frauen nach. So. Und ich glaube, dass das in anderen Bereichen letztlich auch so ist. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das auch mit ein Grund ist, weshalb zum Beispiel im Arbitration-Bereich es mehr Frauen gibt, weil das dann sozusagen sich gegenseitig einfach bevor wenn einmal es ein paar Figuren gibt, die da sehr sichtbar sind, die man kennt, so ich verbinde Arbitration zum Beispiel mit dir, mit einer Anna Massa, mit einer anderen Freundin von mir, von der ich weiß, dass sie das macht. Also ich verbinde das vor allem mit Frauen bisher. Und auf einmal wird diese Option für einen viel realer, weil man sich da irgendwie besser mit identifizieren kann. Ich glaube, dass genau das auch der Beitrag ist, einer der Beiträge, die er halt mit Breaking Through tatsächlich auch leistet. Würdest du denn sagen, dass ich in den letzten Jahren, wenn du so zurückblickst, schon Erfolge eingestellt haben? Hast du irgendwie das Gefühl, dass da einiges passiert und oder vielleicht sogar als Folge von Breaking Through schon etwas positiv sich verändert hat?
1: Also ich glaube auf jeden Fall, dass sich in den letzten Jahren da was verändert hat. Als ich über die Gründung von Breaking Through nachgedacht habe, war das noch 2016. Und ich muss sagen, 2016 hatte ich eigentlich so ein bisschen Bauchschmerzen, mich mit dem Thema derart zu exponieren. Weil das damals, ich fand ja ich verstehen. zumindest, irgendwie noch ein sehr hohes Risiko war, dass man in so einer Schublade landet, aus der man dann irgendwie gar nicht mehr rauskommt und auf die man dann so reduziert wird. Total. Das kann ja mit jedem Thema fairerweise ein Stück weit passieren und gilt wahrscheinlich so gesehen auch heute noch. Aber ich glaube trotzdem, dass es das damals noch eine andere Konnotation hatte. Und und interessanterweise kam es dann erst 2018 zur Gründung. Und da hatte ich dann wirklich das Gefühl, das war auf einmal eine andere Stimmung. Das war ein anderes Setting irgendwie da. Das heißt, 2018 fing es meinem Eindruck nach an, dass das Thema Diversity und damals war es noch schwerpunktmäßig Gender Diversity in Deutschland angefangen hat, irgendwie Fahrt aufzunehmen. Und deswegen war das irgendwie auch so ein bisschen das richtige Projekt zur richtigen Zeit. Mittlerweile braucht man im juristischen Bereich eigentlich nicht mehr darüber reden, dass Diversity irgendwie ein Thema ist. Das für Gender Diversity sowieso. Also also von Recruitment-Events über Studien, die dazu betrieben werden etc. Ist das ja mittlerweile irgendwie dann doch angekommen, auch in mhm. der breiten Masse, sage ich mal, dass da irgendwie noch Nachholbedarf ist. Und im nächsten Schritt kam ja dann eben auch über Gender Diversity andere Diversity-Bereiche hinaus auf. Das heißt, die Erkenntnis, dass ja natürlich auch nicht nur Frauen irgendwie hier und da Benachteiligungen erfahren, sondern dass das ja mindestens ebenso gilt für Menschen, die, denen man Migrationshintergrund zuschreibt oder Menschen mit Behinderungen oder Menschen aus der lgbtq szene oder so. Und äh, intersektional gesprochen ja umso mehr meistens da, wo auf eine Person mehrere dieser Faktoren zutreffen. Mhm. Und ich finde allein das, also dass wir jetzt soweit sind, dass das in der Gesellschaft oder zumindest in der juristischen, ich nenne es mal Bubble, jetzt irgendwie so angekommen ist, das ist ja schon mal ein erster Fortschritt, weil es der erste Schritt dahin ist, dass sich was ändert. In den Partnerinnenquoten hat sich, soweit ich weiß, in den letzten zehn Jahren leider noch nicht so viel getan. Das heißt, obwohl es da jetzt irgendwie viele Gespräche drüber gibt und obwohl sich da auch die meisten Kanzleien inzwischen bemühen, indem sie verschiedene Programme aufsetzen und Ähnliches, ja, gibt es dann offensichtlich doch noch Schwierigkeiten, die Frauen irgendwie lange genug zu halten. Bei den Professoren muss ich sagen, da habe ich jetzt irgendwie keine aktuelle Zahl vor Augen, an der ich jetzt sagen könnte, da hat sich in den letzten fünf Jahren oder sowas verändert. Aber insgesamt ist meine Hoffnung nach wie vor schon, also wir kriegen auch von unserer Arbeit von Breaking Through wahnsinnig viel positives Feedback immer wieder gespiegelt von Leuten, die unsere Interviews lesen oder die mal bei der Ratvermittlung mitgemacht haben, Events besucht haben und ähnliches. Und meine Idee ist ja immer noch, ich meine, wenn wir es schaffen, dass eine Handvoll Frauen ein bisschen länger irgendwie am Ball bleibt bei dem Karriereweg, für welchen auch immer sie sich da entscheiden. Und ich meine auch Karriere jetzt im weitesten Sinne, weil jeder definiert Karriere ja auch ein bisschen anders und das ist ja auch gut so. Da gibt es ja auch nicht irgendwie das eine Richtige oder Falsche. Man muss natürlich auch nicht Karriere machen, aber so für welche Lebensweg man auch immer sich entscheidet. Ich glaube, bei vielen Karrierewegen, Berufswegen begegnet man halt immer wieder Widerständen als Frau und das kann dazu führen, dass man als Frau irgendwann gefrustet das Handtuch schmeißt und ich glaube, das passiert auch heute noch sehr mhm. oft. Und wenn wir es mit unserer Arbeit schaffen, dass mehr Frauen noch länger am Ball bleiben, dann ist es ja nur eine Frage der Zeit, bis immer mehr Frauen dann irgendwann so weit aufgerückt sind, dass sie dann die Visibility haben, von der du vorhin ja auch schon gesprochen hast und dass das irgendwann auch diese von dir vorhin beschriebene kritische Masse erreicht und ich bin da mhm. völlig Beide. Ich dachte auch vorhin, vielleicht ist das der entscheidende Faktor, der auch im Arbitration inzwischen eine Rolle spielt. Dass es halt schon so viele geschafft haben, dass man irgendwie das gar nicht mehr in Frage stellt. Da wollen wir im Prinzip in allen juristischen Bereichen hin. Und ich glaube, wir können jetzt nicht das ganze Problem Nachteiligung von Frauen lösen. Das, was wir machen, ist letztlich irgendwie, es ist einfach ein sehr, sehr, sehr komplexes Thema und wir sind da irgendwie nur so ein Mosaikbaustein in diesem ganzen System, aber es ist immerhin ein Mosaikbaustein. Ich glaube, es ist ein notwendiger Baustein.
0: Das glaube ich auch. Das würde ich auch so
1: unterschreiben und natürlich können
0: wir irgendwie nicht die strukturellen Themen, die da sind, lösen und wie du ja selber sagst, irgendwie es wird oftmals vielleicht werden Steine in den Weg gelegt oder man erlebt irgendwelche Ungerechtigkeiten oder Dinge, die einen einfach nerven, weil man das Gefühl hat so, ja. oh Mann, das, das passiert mir doch jetzt gerade nur, weil. So Und das sind ja, ja Sachen, die nerven und natürlich die könnt ihr mit eurem Netzwerk nicht nee. auflösen, aber trotzdem tatsächlich diese Motivation weitergeben und zeigen, ah, komm, es geht und mach noch ein bisschen weiter und so. Und ich finde das super. Also den Mosaikbohrstein, den habt ihr auf jeden Fall. Jetzt zum Schluss möchte ich natürlich aber ähm, sozusagen auch nochmal an dich die Interviewfrage richten. Du hast ja vorhin gesagt, in euren Breaking-Through-Interviews geht es immer um Karrierewege und um wie schafft man denn bestimmte Sachen und das möchte ich dich jetzt auch mal fragen. Ja? Also du hast ja auch wahnsinnig viel auf dem Tisch. Du bist Associate in einer Großkanzlei. Wir wissen alle, dass Großkanzleien jetzt auch nicht 9-to-5-Jobs sind. Du hast Breaking-Through, was mittlerweile angewachsen ist zu einem Netzwerk von 35 MitarbeiterInnen und mit drei Säulen, ne, wie ich heute habe. Also das ist ja auch wahnsinnig viel. Du leitest diese Initiative und dann gibt es eben noch dieses Engagement im Arbitration-Bereich und so. Also ich weiß, es ist wahnsinnig viel. Ich mache auch sehr viel, deswegen weiß ich es umso mehr, <lacht> dass man ja irgendwie trotzdem auch nur 24 Stunden hat. So, ne? ja. Also jetzt so ganz pragmatisch, wie sieht denn dein Berufsalltag aus? Wie managst
1: du das alles parallel? Ja, da würde mich auch mal interessieren, was du dazu sagst. Aber <lacht> vielleicht dann in einem anderen Format. Ich denke, also gut, das eine ist, ich muss sagen, ich stehe vergleichsweise früh auf und komme sehr früh, lasse meinen Tag dadurch früher anfangen und beende dann aber auch den Teil in der Kanzlei etwas früher als andere, muss ich sagen, was mir persönlich einen sehr guten Ausgleich schafft. Ich merke, dass mir das sehr gut tut, weil es mir die Möglichkeit gibt, einerseits meinen Job hier in der Kanzlei irgendwie vollumfänglich wahrzunehmen und da irgendwie quasi alles mitzunehmen, was mir wichtig ist und andererseits aber auch das Gefühl habe, dass ich nicht nur für die Kanzlei lebe sozusagen oder für diesen Job in der Kanzlei, was für mich persönlich zumindest auch was ist, was mir gut tut und was mir wichtig ist. Und gleichzeitig muss ich sagen, auch Breaking Through hat ja irgendwie seinen angestammten Platz. Ich würde, ihn auch, ich würde das nicht missen wollen. Ich nee. würde nicht irgendwie gerne mein ganzes Leben lang nur mit Fragen oder dem Lösen von Ungerechtigkeiten verbringen. Ich habe größten Respekt, wenn man das kann. Ich muss sagen, mir tut es gut, wenn ich daneben auch noch was anderes habe. Und umgekehrt gibt mir Breaking Through aber auch unfassbar vieles, was ich in der Kanzlei so nicht habe. Und insofern ist es mir einfach immer noch so wichtig, dass ich dann irgendwie auch dafür bereit bin, wie gesagt, zum Beispiel ein bisschen früher aufzustehen, um halt alles miteinander in Einklang zu bringen. Letztlich funktioniert das, solange es einem halt richtig Spaß macht und man da Energie draus schöpft. In dem Moment, wo da irgendwie mal was nicht mehr stimmt, sei es, weil dann irgendwie die Tätigkeit in der Kanzlei doch nicht mehr so viel Spaß machen sollte oder Breaking Through gerade einem nicht mehr genug gibt, dann muss man das halt irgendwie anpassen. Aber bisher funktioniert sehr gut und man muss halt im Einzelfall vor allen Dingen immer gucken, welche Priorität halt irgendwie gerade zu setzen ist und halt immer wieder abwägen. Und ich bin meinem Team dankbar von Breaking Through jetzt, dass sie mir da auch nachsehen, dass ich dadurch, dass ich halt eben anderes Leben habe, jetzt nicht immer vollumfänglich nur für Breaking Through zur Verfügung stehe. Aber gleichzeitig erwarte ich das von meinem Team ja auch nicht, sondern es ist völlig klar für uns alle, ist das was, was wir nebenbei zusätzlich machen und natürlich ist uns allen Verlässlichkeit und so weiter da super wichtig. Um, aber gleichzeitig ist eben auch klar, dass es auch noch andere Sachen im Leben gibt.
0: Also, ich kann schon mal verraten, wenn du mich fragst, wie ich das manage, dass Frühaufstehen nicht dazugehört. Wir haben ja, schon im, nicht, ja, ja wir haben schon im Vorgespräch so ein bisschen drüber geredet. Also, okay, das ist dein Trick. Na, for me. Ja, aber in der Tat, wie du sagst, ne, jeder. Oder jede hat natürlich einen individuellen Weg am Ende des Tages. Und ich finde es sehr schön, dass du uns ein bisschen Einblicke gegeben hast, wie es bei dir konkret läuft, wie dein Weg ausgesehen hat bis hierhin. Der <lacht> ist natürlich noch lange nicht vorbei. Ich werde es weiter verfolgen und ja, bedanke mich für, dass du da warst und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag bei Alan and Overy. <lacht> dir auch noch lieben Dank. <lacht>